0: No i na przykład taki cytat z wypowiedzi Feliksa Plasensi, to znaczy szefa dyplomacji Wenezueli, mówi on tak Na naszej planecie nie powinno być miejsca dla organizacji promującej wojnę, atak i budującej drogi rozstania, bólu, cierpienia i krwi. O kim on mówi? On mówi o NATO.
1: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jesteśmy w Ameryce Łacińskiej. Rozmowy oczywiście nadal w kontekście rosyjskim, w kontekście ukraińskim. Moim gościem jest pani doktor Janna Gocłowska-Bolek. Dzień dobry. Dzień dobry. Prowadzenie przez Stany Zjednoczone embarga na import gazu ziemnego i ropy naftowej oczywiście spowodowało pilną konieczność znalezienia alternatywnych kierunków dostaw. Pani doktor, czy Wenezuelczycy już wyczuli nosa, jeżeli chodzi o właśnie o robienie biznesów i o zwiększenie wydobycia ropy naftowej? I pytanie też, to też się wpisuje oczywiście w ten kontekst, jak dzisiaj wyglądają te relacje na linii Rosja-Wenezuela.
0: Widzimy już z całą pewnością, że konflikt w ogóle inwazji. Rosji na Ukrainę będzie miała komplikacje globalne. I Ameryka Łacińska jest takim regionem, gdzie tradycyjnie już trwała rywalizacja. Do czego być może byliśmy przyzwyczajeni jakby uważać jeszcze w wieku poprzednim zwłaszcza, to znaczy do uważania Ameryki Łacińskiej, taki no, region wpływów Stanów Zjednoczonych, to już odeszło w, w przeszłość. Tam były bardzo obecne Chiny oraz Rosja, która, która próbowała też zaznaczyć swoją, swoją obecność, choć wymiar gospodarczy był no, może niewielki, zwłaszcza w porównaniu z, z tą rosnącą obecnością Chin. E, I to jest ważne w tym kontekście, to znaczy Stany Zjednoczone na pewno muszą, muszą tutaj poszukać jakiejś alternatywy, co, co jest znamienne. Zwróciły się tutaj również w stronę Wenezueli, która przecież od, od początku kadencji, pierwszej kadencji Chavesa, czyli od 1999 roku, a więc wiele już już naprawdę wiele lat, posługuje się taką retoryką silnie antyamerykańską, silnie antyimperialistyczną i bardzo wyraźnie wskazując na to, że no takim głównym wrokiem w ogóle nie tylko Wenezueli, ale, ale Ameryki Łacińskiej są właśnie Stany Zjednoczone. W ogóle stanowisko Wenezueli nie jest, nie jest takie oczywiste, no bo z jednej strony moglibyśmy oczekiwać, że skoro właśnie Wenezuela była tym najbliższym jednak sojusznikiem Rosji, to tutaj i jakby jej wsparcie stanie po stronie Rosji w takiej sytuacji, no będzie oczywiste. No i tak właściwie na początku można by to oceniać, to znaczy, że, że wśród chociaż wśród państw latynoamerykańskich istniały takie różnice dotyczące oceny działań rosyjskich, no to właśnie Wenezuela, Kuba, Nicaragua to były, te, czy są te państwa, które jednoznacznie poparły Rosję, chociaż potem na forum ONZ, gdy głosowano nad przyjęciem deklaracji potępiającej rosyjską agresję, no to już, już tak wyraźnie nie było, bo Kuba i Nicaragua, oprócz tego Boliwia i, i Salwador wstrzymały się od głosu. Natomiast Wenezuela nie głosowała, ponieważ nie opłaciła składki członkowskiej i nie miała prawa do, do głosowania, także tutaj no, jakby nie miała tej okazji, aby wyrazić swoje stanowisko. Jednak przedstawiciele Wenezueli bardzo jasno tutaj się wyrażali, że, że, że popierają Rosję i zwłaszcza też w momencie, gdy doszło do do takiej do ujawnienia tego, że będą sankcje nałożone na Rosję, tym bardziej Nikolas Maduro, zwłaszcza tutaj opowiadał się jakby po stronie Rosji, że, że proszę jako, jako też kraj doświadczony tymi sankcjami, prawda, więc tutaj budując taką solidarność z, z Rosją i, i wskazując, że, że jak najbardziej no, będą wspierać Rosję i będą stać po jej stronie. On wypowiadał się w telewizji w, w taki sposób, że że, że, że właśnie potępiając sankcje USA wobec Rosji, jako mówił o zbrodni wobec Rosji, zbrodni przeciwko obywatelom Rosji i, i powiedział, że właśnie rozmawiał z Władimirem Putinem, zauważył spokój, mądrość i takie przekonanie o moralności. W ogóle tutaj możemy też zauważyć, że przed, właściwie przed każdą inwazją Rosji, to żeśmy obserwowali w 2008 roku i potem w 2014 i teraz właśnie, tuż przed, przed atakiem na Ukrainę, rosyjscy dyplomaci byli obecni w Ameryce Łacińskiej i tam były podejmowane rozmowy na wysokim szczeblu, po to, żeby właśnie zaznaczyć tu swoją obecność. I Rosja chciała zarysować się jako taki gracz o globalnych interesach i, i jakby też podkreślić znaczenie tych relacji, chociażby z Wenezuelą. Także doszło, doszło do, do, do wizyt, doszło do rozmów. Przynajmniej dwie telefoniczne. Rozmowy się odbyły no według oficjalnych danych pomiędzy Nikolasem Maduro a Władimirem Putinem i, i właśnie Nicolas Maduro potem też pisał o tym, że, że wyraża zdecydowane poparcie dla działań Rosji, potępia destabilizacyjne manewry USA i NATO. Maduro też, też mówi o tym, że, że zrobi wszystko, aby walczyć z kampanią kłamstw i dezinformacji państw zachodnich. Pamiętajmy, że w Ameryce Łacińskiej bardzo silnie działa propaganda rosyjska. Tam jest obecna zarówno rosyjskojęzyczna wersja Russia Today, a jak też Sputnik. Docierają naprawdę w bardzo efektywny sposób do odbiorców tych hiszpańskojęzycznych, w Wenezueli również i po, powielana jest ta propaganda, powielane są te informacje, które są przekazywane właśnie przez te, przez te kanały. Do tego dochodzi taka dezinformacja bardzo silna w mediach społecznościowych, gdzie, gdzie, gdzie właśnie budowane są hasztagi, na przykład stop NATO, NATO równa się zbrodnia i, i tego typu informacje, które też potem e, również takie popierane jakby argumentacją prosto z, z Kremla są przekazywane też przez wielu polityków. W Wenezueli widać to bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. No i na przykład taki cytat z wypowiedzi Feliksa Plasensi, to znaczy szefa dyplomacji Wenezueli, mówi on tak. Na naszej planecie nie powinno być miejsca dla organizacji promującej wojnę, atak i budującej drogi rozstania, bólu, cierpienia i krwi. O kim on mówi? On mówi o NATO to on mówi o NATO bardzo wyraźnie, wskazując, że to NATO jest odpowiedzialne za wywołanie tej agresji. tak? Nie mówi się o wojnie, mówi się o konflikcie, mówi się właśnie o agresji, o, o tym, że, że, że Rosja chce tutaj walczyć z faszyzmem i to jest, to jest bardzo, bardzo wyraźne. Zresztą rosyjskie interesy, gospodarcze też myślę, że tutaj są, są istotne. Rosja co prawda nie jest poważnym partnerem handlowym czy inwestycyjnym w ogóle na, na kontynencie latynoamerykańskim, przecież stara się zaznaczyć tą swoją obecność. Natomiast jeśli chodzi o Wenezuelę, to tak, to, to rosyjska obecność tam jest rzeczywiście dosyć istotna zwłaszcza poprzez Rosneft, realizację takich interesów w przemyśle naftowym. Rosneft jest od momentu, gdy zostały wprowadzone sankcje na, na Wenezuelę przez Stany Zjednoczone, czyli od, od sierpnia 2019 roku, to właśnie Rosneft został właścicielem 66% tej głównej firmy PDVSA, czyli głównej firmy petrochemicznej w Wenezueli, gdzie wcześniej miał 44%. Z oficjalnych danych Wynika, że od 2010 roku zainwestował co najmniej 9 miliardów dolarów w przemysł naftowy w Wenezueli. Ma udziały również w pięciu mniejszych firmach petrochemicznych w Wenezueli oraz w Sitco, czyli, czyli takiej firmie, y, która realizuje transport. Sport, sprzedaż, no i z rafinerią paliw transportowych, produktów petrochemicznych. Natomiast według Rosnieftu na koniec 2018 roku, takie dane, dane mamy, ty, tymi dysponujemy, Wenezuela była zadłużona na 2,6 miliarda dolarów wobec właśnie Rosnieftu, a w połowie 2019 roku do tego doszły należności rzędu 10 miliardów dolarów za zakup 36 rosyjskich myśliwców oraz, oraz tam dalsze inwestycje, inwestycje w to. Więc jak sobie popatrzymy na to, na to wszystko, na te olbrzymie tak naprawdę liczby, to uzależnienie od, od, od również gospodarcze od Rosji, inwestycje Rosji w przemysł naftowy, ale też sprzedaż, sprzedaż broni. To jest podkreślanie takiej obecności Rosji od lat i Wenezuela jest rzeczywiście zadłużona wobec Rosji i teraz no, Rosji zależy na tym, aby Nicolas Maduro pozostał u władzy, ponieważ każda zmiana jakaś taka w kierunku de demokratyzacji, a nawet w ogóle w ramach, w ramach e, być może no, e, tego reżimu, tylko, tylko obsadzenie go w jakiś inny sposób, no, może spowodować po prostu zagrożenie tych gospodarczych inwestycji, gdzie, gdzie widać, że akurat wobec Rosji Wenezuela jest tutaj poważnie poważnie złożona. Także pilnuje Rosja tych, tych swoich interesów z całą pewnością. Stara się politycznie tam być obecna, co jakiś czas właśnie odbywają się wizyty bądź, bądź właśnie rozmowy telefoniczne na wysokim szczeblu i Nicolás Maduro tutaj od razu był stanął jasno po stronie, po stronie rosyjskiej to zresztą było, było oczekiwane. Natomiast co się nieoczekiwanego stało, to jest to jest ciekawe, bo po tych właśnie deklaracjach, że jak najbardziej tutaj prawda, wskazywanie na winnego, że NATO jest tutaj tym agresorem i, i że. że Rosja potrzebuje wsparcia ze strony Wenezueli. Po tym nagle dochodzi do spotkania na wysokim szczeblu pomiędzy przedstawicielami Wenezueli i administracji Joe Bidena. Takiego spotkania od 2019 roku, czyli od momentu zerwania stosunków dyplomatycznych i, i obłożeni, pomiędzy krajami tak, i obłożenia przez Stany Zjednoczone Wenezueli sankcjami, to takich rozmów nie było. Przypomnijmy, że po wyborach, prezydenckich, które zostały uznane za niedemokratyczne, za przeprowadzone z pogwałceniem właśnie wszelkich zasad. Nicolás Maduro nie został uznany za prezydenta przez, przez Stany Zjednoczone, no i przez wielu, wiele innych krajów, przez blisko 60 krajów, no w tym, w tym kraju Unii Europejskiej. I wówczas, wówczas właśnie stosunki dyplomatyczne zostały zerwane, z, z Stan Zjednoczone zamknęły swoją ambasadę i za prawowitego prezydenta, tymczasowego, znano pana Guaido, którym którym podtrzymywano rozmowy, więc tutaj takich rozmów oficjalnych z administracją Nicolasa Maduro nie było. I teraz nagle dochodzi do spotkania nieoczekiwanego dla wielu, myślę, że dla większości obserwatorów, że, że jakieś osoby bardzo blisko administracji Bidena no, były wcześniej wcześniej poinformowane, ale tak właściwie było to zaskoczenie dla całego świata, że na tak wysokim szczeblu odbyła się ta wizyta, gdzie z jednej strony proponowano pewne rozwiązania, które miały zapewnić Stanom Zjednoczonym właśnie dostęp do, do wenezuelskiej ropy i gazu po to, aby no, uniezależnić się tu czy, czy jakby móc przeprowadzić skutecznie te sankcje, które są nakładane na Rosję. Tak, Ale z drugiej strony chodziło oczywiście o wyrwanie Wenezueli z kręgu tych najbliższych sojuszników Rosji, bo Rosja tuż przed inwazją, tak jak no, wspominałam, poczyniła kroki, aby, aby no, porozmawiać, odwiedzić tych wysłań swoich wysokich przedstawicieli, aby porozmawiać ze swoimi sojusznikami. No i tu Wenezuela była jednym z tych, z tych ważnych, jednym z ważnych graczy. Natomiast Biden próbuje podjąć te rozmowy, oczywiście też narażając się na krytykę w swoim kraju i, i ze strony różnych różnych komentatorów z obu państw. I zarówno republikanów, jak i demokratów, dlatego że no Nicolás Madura to jest przecież osoba, która jest kojarzona właśnie z z tym reżimem autorytarnym, z pogwałceniem hmm. praw człowieka, z przemocą polityczną i tak dalej. Także nie ma tutaj jednoznaczności. A jeszcze co ciekawe, już po tych rozmowach, które, z których był Nicolas Maduro bardzo zadowolony, i on zaraz na Twitterze napisał, prawda, że tutaj e, podchodzi z, z taką rosnącą nadzieją na to, że, że w tym przemyśle naftowym będzie, będzie współpraca, co też nie będzie łatwe, od razu powiedzmy, bo, e, bo tam najpierw trzeba zainwestować ogromne pieniądze, żeby to w ogóle Zaczęło, zaczęło z powrotem działać. Ale przypomnijmy, że, że przed 2019 rokiem to Stany Zjednoczone były głównym odbiorcą wenezuelskiej ropy, mimo całej tej otoczki prawda, i tej sytuacji kryzysu politycznego w Wenezueli, ale to, to właśnie Stany Zjednoczone. więc Powrót do tego pewnie teoretycznie jest możliwy, ale tu najpierw potrzebne są duże inwestycje. Jednak jednoznaczności nie ma, bo za chwilę, cztery dni później, po tych rozmowach, które prawda, no, mo, można było odczytywać jako pewny przełom, e, jedzie wi pani wiceprezydent Wenezueli do Turcji, spotyka się tutaj z Ławrowem, wymieniają uściski, wspólne fotografie, mówi się o, o właśnie przyjaźni i tak dalej, więc Wenezuela pozostaje tutaj w takiej nieoczywistej pozycji, wydaje mi się, że oczekując na to, e, co się dalej będzie działo. Jeszcze, jeszcze muszę wspomnieć, że chwilę po tym spotkaniu na wysokim szczeblu z administracją Bidena Nicolás Maduro no, po raz pierwszy też od, od dłuższego czasu uwolnił dwóch amerykańskich więźniów, no, których bez, bez wyroku i bez, bez jakichś takich wyraźnych oskarżeń tak naprawdę więził. Więc to jest taki gest w kierunku Stanów Zjednoczonych, który ma pokazać tutaj pewną otwartość na dalsze rozmowy, dalsze negocjacje.
1: To Pani doktor Słowo na koniec. Właściwie jak wygląda ta rzeczywistość, zwykła rzeczywistość Wenezuelczyków pod kątem gospodarczym?
0: Wciąż tam jest duży kryzys gospodarczy i sytuacja jest w zasadzie bardzo, bardzo zła. Tam nie ma tak naprawdę takiej, takiej jasności drogi wyjścia z tego kryzysu, więc Wenezuela tak naprawdę potrzebuje wsparcia gospodarczego z, z jakiej strony. Jasne jest już dla Wenezueli, wydaje mi się, że Rosja takiego wsparcia gospodarczego jej nie udzieli, dlatego że, że, że po prostu też nie stać się na to i nie ma takich interesów, prawda, poza odzyskaniem swoich tam zainwestowanych pieniędzy w ten przemysł i z odzyskaniem tego zadłużenia z tytułu sprzedaży w Wenezueli, no dużej Ilości broni. Tutaj jakby jej możliwości pomocy finansowej są naprawdę dzisiaj ograniczone. Stany Zjednoczone mogłyby zostać tym partnerem, ale tutaj prawda, nie, jest, nie jest to jasna sprawa. Jeszcze, jeszcze dodam, że Joe Biden przychodząc, zasiadając na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie miał żadnej jasnej strategii wobec Wenezueli. Wydaje mi się, że i wobec w ogóle regionu Ameryki Łacińskiej, ale wobec Wenezueli w szczególności. I właściwie odsuwał ten, ten moment, kiedy będzie musiał podejmować jakiekolwiek decyzje. Na, więc tutaj nic się nie działo. Natomiast obecna sytuacja widać, że zmusza go do podejmowania jakiejś, jakiejś aktywności. Być może, że ten pomysł się, się pojawia. Na pewno jeżeli będzie chciał podtrzymać teraz dialog z Wenezuelą, to musi się, jak, jak, jak argumentacja również finansowa, jakaś gospodarcza się pojawić, bo bez tego zapewne będzie, będzie trudno rozmawiać. Ja jeszcze powiem, może skomentuję, jakie, jakie właściwie interesy Rosja ma z Wenezuelą, bo to jest ciekawe. Otóż te, te relacje Rosja-Wenezuela w zasadzie, one datują się od pierwszych lat prezydentury Chavesa, prawda? więc to już jest ponad 20 lat. Początkowo Rosja tam koncentrowała się na inwestycjach w zakresie budownictwa, głównie budownictwa mieszkań zresztą, nie nie, nie jakichś projektów takich państwowych i oczywiście sprzedaży uzbrojenia i zaopatrze, zaopatrzenia wojskowego. I tutaj jest, jest tym e, poważnym partnerem. Co ciekawe, Rosja również planowała do, do końca bieżącego roku, y, myślę, że te plany zostaną jakoś zweryfikowane, planowała zbudować w Wenezueli właśnie, jako pierwszym kraju w ogóle latynoamerykańskim zakład przemysłowy do produkcji kałasznikowów. I to, to byłby to byłaby próba zaznaczenia takiej obecności rosyjskiej, no i jakby nie było jednak militarnej w tym regionie. Z kolei to myślę, że to fajne takie zestawienie, dobrze, dobrze to wygląda, tak Chavez zaoferował Rosji na przykład eksport kwiatów, orchidei przede wszystkim, także lilii, kalii, gerberów, które, które Wenezuela produkowała i wysyłała w świat. Taka, myślę, że ciekawa parabola, prawda, Każ za
1: orchideę. Bardzo tytuł medialny widzę już na mm -hmm. nawet może nie tej audycji, ale wielu artykułów, które mogłyby się ukazać w przestrzeni medialnej. Dzisiaj moim gościem była pani doktor Janna Gocłowska-Bole, która wyjaśniła właśnie zawiłości tej polityki Ameryki Łacińskiej w wersji wenezuelskiej, oczywiście w kontekście Rosji. Bardzo dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję bardzo.